0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Abnehmen ist mehr als weniger essen. Ich bin Lisa, Ernährungscoach, und ich erarbeite eine Strategie mit meinen Kunden, die sie dazu nutzen können, sich endlich wohl in ihrem Körper zu fühlen, endlich die überschüssigen Funde loszuwerden und nachhaltig ihre Wunschfigur auch halten zu können. Wir besprechen in diesem Podcast die Themen Ernährung, Fitness, mentale und körperliche Gesundheit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich ein bisschen über ja, Denkfehler in einer Diät oder in einer Ernährungsumstellung sprechen, denn wir unterschätzen häufig die, die Macht der Gedanken. Unsere Gedanken haben sehr viel Einfluss auf unsere Handlungen bzw. führen eben zu dem, wie wir handeln. Und genau deshalb steht und fällt unser, unser ja, Abnehmenprozess oder unser Abnehmerfolg auch mit unseren Gedanken. Viele meiner Kunden oder viele meiner potenziellen Kunden haben Denkfehler im Abnehmprozess, ähm, die sie davon abhalten, eben wirklich erstmal überhaupt anzufangen mit einer Ernährungsumstellung oder die sie daran hindern, weiter abzunehmen die ähm, irgendwo auch dazu führen, dass sie sich das möglichst schwer machen oder dass sie sich das schwerer machen, den Prozess, als es eigentlich sein muss. Je länger du dich mit diesen Gedanken rumschlägst, desto mehr rückt das eigentliche Ziel sogar in den Hintergrund und du bringst viel zu viel Energie auf ähm, für diese negativen Gedanken, für die Gedanken, die dazu führen, dass du gar nicht erst in die Handlung kommst weil du überhaupt keine Energie mehr dafür hast oder auch keine Zeit dann mehr äh, überhaupt ins Handeln zu kommen. Und das Handeln ist eigentlich das, was uns wirklich nachher langfristig abnehmen lässt, unsere Ernährung umstellen lässt und vor allem unsere Gewohnheiten verändern lässt. Der erste Abnehmfehler oder der erste Denkfehler, den ich dir mitgebracht habe, ist ein ganz typischer Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Die Frage ist aber, wann wäre der perfekte Zeitpunkt? Wahrscheinlich nie. Wir finden immer, also wenn wir danach suchen zumindest, Gründe, die dagegen sprechen, warum wir jetzt nicht ins Handeln kommen. Und mir geht es jedenfalls so, das letzte Mal oder immer wenn ich mich verändere, dann geschieht das eben eigentlich aus einem gewissen Schmerz heraus. Und eigentlich auch meistens zu einem Zeitpunkt, wo es gerade nicht passen würde, mich zu verändern. Die Frage ist allerdings, ähm, warum bin ich dann besonders handlungsfähig? Und warum ändere ich nicht mal meine Perspektive und frage mich, warum ist denn jetzt genau der richtige Zeitpunkt? Zum Beispiel ähm, <lacht> habe ich eine Kundin gehabt, die mir im Kennenlerngespräch natürlich auch sagte, eigentlich ist jetzt gar nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, aber ich schiebe das jetzt schon so lange vor mir her, dass ich jetzt trotzdem beginnen möchte, obwohl meine Mutter gerade im Sterben liegt. Jetzt können wir alle sehr gut nachvollziehen, dass das Thema Ernährung, das Thema Wunschgewicht vielleicht auch wirklich in den Hintergrund äh, rutschen könnte. Aber für sie war es genau der richtige Zeitpunkt, weil sie gesagt hat, jetzt habe ich keine Energie. Und wenn ich jetzt so weitermache, wie ich weitermache, dann liege ich auch irgendwann in diesem Sterbebett. Und das ist tatsächlich eine ganz tolle Perspektive. Zum einen zeigt es, dass sie, sehr, genau also, dass sie immer versucht, in einer Situation trotzdem noch das Positive zu sehen. Und natürlich auch, dass Sie hat total recht, wenn es uns schlecht geht, wenn wir ähm, negative Umstände zu bewältigen haben, benötigen wir genau in diesem Moment dann die richtige Energie. Genau dann ist es richtig und wichtig, viele Nährstoffe zur Verfügung zu haben, Energie, mit Energie durch den Tag zu gehen, kein Mittagstief zu haben, ein gutes Immunsystem zu haben, stark für andere zu sein. Und genau deshalb war für sie in dem Moment der richtige Zeitpunkt. Obwohl man von außen betrachtet sehr viele Punkte finden könnte, sehr viele auch nachvollziehbare Gründe, warum es in dem Moment nicht gepasst hätte. Aber gerade die richtige Energie unter Sport haben sie durch diese schwere Zeit wirklich auch begleitet. <lacht> Ein weiterer Denkfehler, den ich dir mitgebracht habe, ist, ich kann das nicht Beziehungsweise du glaubst nicht genug an dich. Meistens liegen dem natürlich irgendwo gescheiterte Diätversuche zugrunde oder eben auch negative Gedanken, die du zum Beispiel hast in Bezug auf Sport. Ich kann das nicht, ich konnte das noch nie, warum sollte es jetzt klappen? Aber die meisten Konzepte, die meisten Diäten zumindest, sind nicht für eine langfristige Umsetzung gedacht. Und deshalb hast du auch immer wieder das Gefühl zu scheitern, dir das nicht zuzutrauen. Aber die Frage ist natürlich auch hier wieder, was kannst du denn heute bereits machen, um dein Ziel zu erreichen? Denn es geht nicht darum, von heute auf morgen alles zu verändern, dich zu verändern. Denn deine Gedanken und auch deine Gewohnheiten zu verändern, das ist ein Prozess. Aber jeder findet mindestens ein oder zwei Dinge, die er auch heute schon machen kann, um anzufangen. Und da sind wir eben auch beim weiteren Punkt, du musst es nicht perfekt machen. Es gibt kein Schwarz oder Weiß. Entweder ich mache eine Ernährungsumstellung oder ich mache keine Ernährungsumstellung. Es ist ein Prozess und es reicht in der Regel aus, wenn du 80% komplett durchziehst von all dem, was du am Ende irgendwie erreichen möchtest, erst einmal 80%. Niemand muss sich zu 100% clean, zuckerfrei, ähm, ohne Fertiggerichte, ähm, ohne Guilty Pleasures ernähren oder muss jeden Tag zum Sport gehen, jeden Tag 100% in der Sporteinheit geben. Wenn du 80% durchziehst und das langfristig, wirst du definitiv erfolgreicher sein als die Menschen, die sich immer wieder sagen, sie möchten 100% oder dann lassen sie es halt. Weil am Ende des Tages bist du mit deinen 80% definitiv realistischer. Du kannst das Ganze langfristiger durchführen. Es fühlt sich weniger schwer an. Und diese 80% summieren sich. Ja? Wenn du jeden Tag gute Entscheidungen triffst und eine gute Basis hast, dann ist das ein sehr viel nachhaltiger, nachhaltigerer Weg. Ein weiterer Denkfehler ist auch, die anderen wollten aber. Punkt, Punkt, Punkt. Du gibst die Verantwortung ab. Ja, deine Familie wollte heute Pizza essen. Dein Mann wollte heute mit dir Schmalzgebäck teilen. Dein, deine beste Freundin hat diesen tollen Wein mitgebracht. In der Küche, der im Büro stand, Kuchen. Das ist alles schön, aber am Ende des Tages bist du diejenige oder derjenige, der die Gabel zum Mund führt und nicht der andere. Übernimm Verantwortung für, dein, für deine Handlungen und es ist auch total in Ordnung, dort dich verantwortlich zu zeigen und zu sagen, ich habe heute eben nichts dafür getan, mich zu verändern ähm, oder ich wollte das nicht, ich hatte nicht die Kraft. Das ist absolut in Ordnung. Aber gib nicht den anderen die Schuld, denn das bist du. Ich würde dir empfehlen, dass du deine Ziele einfach mal aussprichst. Meistens hilft es, deine Gedanken auch mal mit anderen zu teilen. Ähm, wenn du deiner besten Freundin sagst, hey, das ist total lieb, dass du den Wein mitgebracht hast, aber ich befinde mich gerade in einer Ernährungsumstellung oder ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in meiner Haut, finden wir eine Lösung, dass entweder du trinkst den Wein und ich mache mir was anderes auf oder finden wir vielleicht auch eine gemeinsame Alternative. In der Regel hat ja niemand einen Nachteil dadurch, dass du deine Ernährungsweise veränderst. Selbst wenn du diese Ernährungsweise, weil du gekocht hast zum Beispiel, auf andere überträgst, hat niemanden einen Nachteil dadurch, dass er oder sie sich für diesen Abend, für diese Mahlzeit mal ausgewogener, gesünder und nährstoffreicher ernährt. Außerdem sollte es ja auch so sein, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich unterstützen wollen die dazu beitragen wollen, dass du dich besser fühlst, dass du zufrieden bist. Und dann kannst du sogar auch die Verantwortung wieder abgeben, beziehungsweise deine Verantwortung vielleicht sogar teilen, wenn dort Menschen sind, die dich mögen und eben auch deine Ziele zu ihren auch irgendwo machen und deine Ziele ja, unterstützen wollen. Ein weiterer Denkfehler ist, man muss sich ja auch mal was gönnen. Ja, stimmt. Aber was wolltest du denn denn gönnen? Möchtest du dir eine gesunde, eine gesunde Lebensweise gönnen, Fitness, ein gestärktes Immunsystem, reine Haut, ein Körper, in dem du dich endlich wohlfühlst, Energie? Oder gönnst du dir mit einer Pizza, äh, dem Stück Kuchen, den mehreren Stück Kuchen, den Chips, dem Ben und Jerrys Eis, doch eher die Müdigkeit, Mittagstiefs, ähm, Gewissensbisse, Enttäuschung, anschließenden Heißhunger. Und da solltest du dich mal fragen, was du dir wirklich gönnen möchtest. Und wenn du dir natürlich mal das Glas Wein, ähm, die Pizza mit der Mann ähm, oder auch, es kann richtig dreckig werden, wie Currywurst Pommes, ähm, gönnen möchtest. Und ich würde hier nicht von gönnen sprechen, sondern einfach von, du hast was gegessen, was nährstoffärmer ist. Und das ist absolut in Ordnung. Und wenn es sich wirklich gut angefühlt hat, dann ist das doch total in Ordnung. Vor allem, wenn es sich langfristig auch immer wieder gut anfühlt, dann auch wieder in deine normale Gewohnheit zu kommen, in deine Ernährungs-, in deinen Ernährungsalltag, den du dir aufgebaut hast. Aber eben nicht, wenn es da so endet dass du halt wirklich enttäuscht von dir bist ähm, sauer auf dich bist dein Kaloriendefizit zunichte gemacht hast dann ist es nichts was du dir gönnen solltest dann solltest du lieber mal überlegen was du dir stattdessen gönnen kannst zum Beispiel einen Lieblingspodcast einen Tag im Spa ein saunabesuch ähm, ein spaziergang mit einer Freundin ein gutes Buch Dinge zu denen du sonst vielleicht keine Zeit hast oder die du damit verschwenden würdest, über genau solche Dinge wie, man muss sich ja auch mal was gönnen, eigentlich habe ich keine Zeit, eigentlich ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und so weiter, dir den Kopf zu zerbrechen. Und jetzt kommen wir auch noch mal zu einem meiner Lieblinge. Eigentlich habe ich dir hier nur Lieblinge mitgebracht. Jetzt ist es auch egal. Nein, nein, ist es eben nicht. Also, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel krank bist und nicht zum Sport gehst und sagst, jetzt ist es halt auch egal, ich bin ja auch nicht zum Sport gegangen, brauche ich mich auch nicht besser ernähren. Doch, genau dann solltest du dich erst recht gut ernähren. Dann hast du vielleicht auch Zeit gewonnen und kannst mal ein neues Rezept ausprobieren. Ähm, und auch wenn du zum Beispiel mal die Kalorien zählst, mal ein Ernährungstagebuch ähm, führst, dann siehst du, dann bekommst du einen Überblick über wie viel Unterschied es macht, zum Beispiel die Pommes statt der Kartoffeln zu wählen oder ob du ein oder zwei Riegel isst, ob du ein oder zwei Stücke Kuchen isst. Denn alles in Maßen ist total in Ordnung. Aber auch hier macht es wieder die Summe. Die Summe macht den Unterschied und das wirst du dann eben auch sehen. Und dann ist es eben nicht auch egal. Ja? Komm gar nicht in dieses, in dieses Denkmuster. Das ist nichts, was du dir verdienen solltest. Häufig erlebe ich natürlich auch, dass jemand möglichst schnell und möglichst viel abnehmen möchte. Das suggeriert uns natürlich auch jede Zeitschrift, jeder Abnehmerfolg im Internet ähm, oder auch sogar im eigenen Umkreis denken wir, huch, die hat von heute auf morgen abgenommen. Nee, hat sie auch nicht. Nur du hast es von heute auf morgen wahrgenommen. Du hast auch lange gebraucht, um dir anzufuttern, was du jetzt auf den Rippen trägst. Oder auch, du hast lange gebraucht, um die Gewohnheiten, die du jetzt in deinem Alltag hast, die du ganz unterbewusst abspielst, dir aufzubauen. Natürlich war es keine bewusste Entscheidung, aber es hat gedauert. Und jetzt solltest du lieber ein bisschen ähm, Energie da reinstecken, einen nachhaltigen Weg zu finden. Ähm, gib dir da Zeit und nimm dir damit auch wirklich den Druck, ja, von heute auf morgen abzunehmen, jetzt nochmal schnell in die bikini zu kommen, mit ein paar Kilo weniger ins neue Jahr zu starten, was auch immer. Genieß den Prozess, nimm dir den Druck und mach das mit einer Leichtigkeit und lieber mit den 80% statt der 110%, aber dafür nachhaltig. Und leg dir Etappenziele fest. Freu dich über kleine Erfolge. Mach Strichlisten. Hak ab, teil deine Erfolge. Und so wirst du wirklich auch jeden Tag oder sogar jede Woche ähm, Erfolge verzeichnen können, die dich auch langfristig motivieren. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde und ich glaube, über den werde ich irgendwann bestimmt auch nochmal eine ganze Folge alleine ähm, aufnehmen, weil ich den wirklich wichtig finde und weil man da mit Sicherheit auch sehr, sehr viel zu finden kann oder auch viel zu sagen kann. Viele meiner Kunden denken nur an das Ziel und denken, wenn sie an dem Ziel angelangt sind, dann sind sie glücklich. Aber das stimmt natürlich nicht. Du bist nicht glücklich, wenn du ein Ziel erreicht hast. Du bist nur glücklich, wenn auch der Prozess dahin stimmt und wenn du auch deine Gedanken und auch dein Mindset dementsprechend anpasst. Der ganze Prozess sollte schon Spaß machen. Hier mein Kilo verlieren, hier mal neues Lebensmittel kennenlernen, da in der Sporteinheit mehr gegeben zu haben, hier über dich hinausgewachsen zu sein, da mal stolz auf dich zu sein, was auch immer. Aber dieser Prozess ist sehr viel wichtiger als das Ziel am Ende, denn Ziele verändern sich auch mit der Zeit. Und du vergisst auch manchmal, woher du kommst. Und deshalb macht dich das Ziel auch nicht glücklich. Du solltest lieber deine Gewohnheiten hinterfragen und überlegen, welche Gewohnheiten für dich vielleicht zielführend und welche nicht zielführend sind. Welche Prozesse kannst du für dich nutzen? Unser Gehirn benötigt einfach sehr, sehr viel Energie für die bewussten Entscheidungen, die wir machen. Wir treffen am Tag über 20.000 Entscheidungen und die meisten automatisch, unterbewusst. Und genau das ist natürlich auch das Ziel unseres Gehirns. So wenig Energie aufbringen wie möglich. Jetzt wollen wir aber unsere bisherigen Gewohnheiten mal überprüfen, überhaupt erstmal annehmen und schauen, was, was können wir daraus machen. Und dann müssen wir auch Energie aufbringen, um diese Gewohnheiten zu verändern. Das könntest du jetzt zum Beispiel machen, indem du eine bisherige Gewohnheit hast und eine neue daran anknüpfst. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich ins Auto setzt, dann ist das so der Auslöser und du schnallst dich aus Gewohnheit schon an. Also es würde sich wahrscheinlich komisch anfühlen, wenn du es nicht tun würdest. Du müsstest aktiv darüber nachdenken, dich hinzusetzen und heute mal nicht anzuschnallen. Und genau so kannst du das eben auch machen mit Gewohnheiten wie ähm, dreimal die Woche zum Sport fahren. Es ähm, wird sich wahrscheinlich sehr lange nicht so automatisch anfühlen. Oder ähm, im Einkaufskorb sollen immer zum Beispiel Haferflocken landen. Dann musst du schauen, ähm, was auf dem Weg vielleicht liegt, ähm, was du sowieso kaufen würdest. Und dann die neue Gewohnheit, wie Haferflocken kaufen, direkt im Anschluss machen, damit sich das in Zukunft eben auch komisch anfühlt, wenn du die Haferflocken mal nicht mitnimmst. Ähm, genau, und genau das ist halt wichtig, oder dass du halt gewisse ähm, Tageszeiten für gewisse Routinen hast, oder ähm, ich sag mal, viele meiner Kunden vergessen gerne mal ihre Nahrungsergänzungsmittel. Da du jeden Tag, hoffentlich, <lacht> Zähne putzt kannst du zum Beispiel deine Nahrungsergänzungsmittel nebendran legen. Und dann wird es eben zur neuen Gewohnheit, Zähne zu putzen, Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und dann fühlt es sich irgendwann komisch an, Zähne zu putzen und die Nahrungsergänzungsmittel nicht zu nehmen. Zu Anfang benötigst du allerdings Energie, benötigt dein Körperenergie, also dein Gehirn. Das ist dann eine bewusste Entscheidung. Und deshalb fühlt es sich eben auch so, so schwer an. Aber irgendwann wird es automatisch. Du kannst dir das so vorstellen wie einen Weg, ein, ein bewachsener, hoher Weg, also ein, ein, ein Weg durch eine Wiese, beziehungsweise kein Weg durch eine Wiese. Und du versuchst, jetzt diesen, dieses Gras niederzutreten. Und zu Anfang bildet sich da vielleicht ein kleiner Weg, du hast immer noch beschwerlich, da durchzukommen. Aber je häufiger du diesen Weg gehst, desto niedriger wird das Gras, desto fester wird auch der Untergrund. Und je häufiger du diesen Weg eben gehst, desto leichter wird es irgendwann. Und irgendwann bringst du vielleicht mal Steine mit und ähm, machst dir daraus einen schönen Weg, einen Weg. Weg. Ähm, irgendwann lohnt es sich sogar vielleicht mal eine Firma zu beauftragen, weil du merkst, den Weg gehe ich jetzt immer mehr und immer häufiger und immer lieber. Und dann investierst du wieder in diesen Weg. Und dann irgendwann fühlt sich dieser Weg ganz toll an und du gehst ihn immer wieder. Aber zu Beginn ist er einfach bewachsen. Und er ist noch nicht da und du darfst ihn formen. Und das ist, glaube ich, auch das Allerschönste. Du kannst diesen Weg formen, du kannst diesen Prozess formen, du kannst die Gedanken zu einem gewissen Teil steuern, du kannst die Perspektive wechseln und du kannst dir eben auch gewisse Dinge zunutze machen, wie Gewohnheiten. Gewohnheiten können negativ sein, das ist uns klar. Gewohnheiten können aber auch positiv sein. Du hast auch eben in gewisser Weise auch zu verantworten, was du denkst, wie du über gewisse Dinge denkst. Versuche immer, das Positive zu sehen. So, und jetzt habe ich ganz, ganz viel gequatscht und ich glaube auch, dass ich zu jedem einzelnen Punkt noch so, so viel mehr sagen könnte. Aber ich möchte dir im Endeffekt einfach nur mitgeben, dass du nicht alleine bist mit deinen negativen Gedanken, mit den Gedanken, die dich vielleicht auch davon abhalten, endlich ins Machen zu kommen. Wenn du nicht mehr alleine mit deinen Gedanken sein möchtest, dann empfehle ich dir natürlich, dass du dich bei mir meldest. Ansonsten wünsche ich dir einfach nur oder bedanke mich, dass du mir zugehört hast. Falls du Interesse hast an mehr solcher Folgen, schreib mir gerne, sag mir auch gerne, wie du es fandst, vielleicht auch, was dich vom Abnehmen hindert. Teil dich gerne mit. Du bist nicht alleine auf dieser Welt und die Menschen, die dich gern haben, die unterstützen dich wahrscheinlich auch wirklich gerne in deiner Zielsetzung. Niemand meint etwas böse, wenn du jetzt die Schokolade bekommst und du denkst jetzt, oh Mann, nein, nicht schon wieder die Schokolade. Ich, ich möchte doch gar nicht die Schokolade essen. Dann teil dich mit, denn derjenige oder diejenige, der dir diese Schokolade geschenkt hat, meint es wahrscheinlich gut. Ja. So, und nun entlasse ich dich. Ich freue mich, dass du bis zum Ende zugehört hast und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Alles Liebe, deine Lisa.